Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte Aliança Podcast, bem-vindo novamente aqui Álvaro Pacheco, na companhia de Daniel Gucci, com quem eu tive o prazer de estar fisicamente na, em Brasília semana passada, no trabalho da Frente Parlamentar, e também no Shimano Fest, a gente vai falar aqui junto com o Rafa Calhedo, da Scott Brasil. Daniel, bem-vindo. É, Rafa, bem-vindo. Antes de mais nada, tivemos um evento quente, né? na, na dimensão de que o do ano passado ele foi frio de temperatura, mas quente de frequência. Esse eu acho que ele foi quente e dando uma salva. Nós não temos dados oficiais do evento, são as percepções de nós que tivemos lá seja fisicamente ou seja acompanhando pelas redes sociais, que foi bastante intenso. É, a publicação de todo mundo que estava lá, expositores, participantes. Daniel, bem-vindo, antes de mais nada. Obrigado, Álvaro. Rafa, que está aqui conosco como convidado especial. Eu estou bem empolgado, porque eu fiquei quatro dias, todos, praticamente o dia inteiro, no Shimano Fest. E quero aqui trocar com vocês as impressões positivas, o que pode melhorar, enfim, tudo aquilo que a gente pode discutir ao longo do programa de hoje. E Rafa, bem-vindo aí. Obrigado pelo convite e vamos lá. Rafa, começando, você faz parte de uma organização global, que é a Scott. Como é a estratégia da Scott em participação de eventos, que é uma parte importante da verba de comunicação, seja para o trade ou seja para o consumidor final? Sim, ainda em 2023, a Scott esteve presente lá como uma das principais marcas uh, na Eurobike, né? que é considerada aí a, a principal feira do nosso segmento. É, e do ponto de vista de consumidores, existem eventos regionais, né? principalmente na Europa, aonde eles têm, principalmente, eles propiciam para o consumidor final a possibilidade de testar os produtos. Algo que a gente vem fazendo aí é, no Brasil, dentro das proporções da gente. E para nós, como empresa, estar presente em, em feiras, isso vem desde o início da fundação da IGP, que há quase 30 anos atrás, a gente tem estado aí em todas as feiras do mercado. Né? Iniciou lá com o Salão das Duas Rodas, depois com a Adventure Sports Fair, muitos anos com a Brasil Cycle Fair, e agora, nos últimos dois anos, a gente está mais presente é, no Shimano Fest. Guti, você, como participante, assim, companheiro de bancada, mas também membro ativo do mercado, como é que você vê a evolução de um formato que atende os dois públicos, o que é um desafio? Atende o consumidor final com experiências, com troca de é, ideias, discussões, mas também com o mercado, com os lojistas encontrando os fabricantes, os distribuidores. Álvaro, ótima pergunta, porque a gente, como aliança, tem um histórico de ter organizado a Brasil Cycle Fair muitos anos, a partir de 2012 até 2016 nós organizamos ela e depois ela passou para a iniciativa privada. É... E ter acompanhado feiras no Brasil e no exterior, eu poderia dizer que já há muitos anos a tendência é que feiras exclusivamente B2B elas foram morrendo, elas foram ficando menores, menos interessantes, com exceções em alguns setores, mas de forma geral, feiras exclusivamente B2B, quer dizer, de fornecedor para lojista, por exemplo, elas perderam muito impacto no mundo todo. Com exceção, eu digo, por exemplo, o mercado chinês, as feiras chinesas, as feiras da Taiwan, por exemplo, que é uma das maiores do mundo, porque você fala diretamente com o produtor local lá, que tem a matéria-prima, que tem aquela produção, você está buscando uma coisa que é muito específica. Então, lá não, nem interessa o consumidor final muito, porque não tem aquele grande show, espetáculo, aquelas atrações todas que tem uma Eurobike ou que tem o Shimano Fest aqui. Então, na minha visão, o formato que o Shimano Fest está consolidando 
é o formato que hoje, em 2023, é um retrato de 2023, é o formato que, na minha visão, é o futuro das feiras. Porque é, não interessa tanto mais do custo alto que uma marca tem hoje é, para estar numa feira, falar apenas com o um relacionamento comercial que, dadas as tecnologias que nós temos, é um relacionamento que acontece ao longo do ano todo. Não é só numa feira que você vai encontrar lojistas. Eles vão te procurar pelo Instagram, pelo WhatsApp, vão falar ao longo do ano, blá, blá, blá. Tem os seus eventos próprios, as marcas têm os seus eventos. Então, eu entendo, na minha visão, que a, a, o investimento numa feira com característica de festival é a tendência no momento e é, a, é o que tem se consolidado mais interessante, na minha visão, para o Shimano Fest. Por isso, eu acho que foi uma escolha, desde o início, muito acertada. Rafa, algumas marcas escolhem concentrar é, uma parte do seu orçamento em convenções de venda para a sua rede interna, ao invés de participar de eventos públicos. Qual é a tua experiência sobre vantagens e desvantagens de um modelo ou de outro? A gente já teve as duas experiências, é, mas ainda assim a gente optou por estar presente em feiras, até mesmo quando a gente fez esses eventos é, direcionados para os lojistas. Né? É, sem dúvida nenhuma, você está em contato direto com o lojista em um ambiente controlado, tem as suas vantagens. Por um outro lado... O custo disso é muito alto e às vezes absorver tanto estar presente em um evento como o Shimano Fest e ainda realizar um evento desse, muita, em muitas empresas não cabe esse orçamento. E a gente vem observando o Shimano Fest já há alguns anos se consolidando exatamente como o Gucci está falando. né Então a gente tem mundo afora aí o Sea Other Classic, que até mesmo para essas marcas que fazem eventos internos, né fechado para os seus revendedores, elas estão presentes, porque elas entendem é, que esse evento é importante para você estar tá em contato direto com o consumidor. Então eu diria que os dois, os dois modelos, eles são bastante proveitosos, mas por questões de orçamento, muitas empresas não têm condições de fazer é, o evento fechado e estar presente no Shimano Fest. Entre escolher um e outro, hoje em dia eu diria que estar presente no Shimano Fest é mais interessante para a gente. Gucci, é, claro que a, a pandemia é, é, não é referência de absolutamente nada, mas o Shimano Fest 2021 foi 100% digital, 22 presencial e agora 23. Você, como gestor da Aliança, você sentiu reverberações diferentes? Eu não sei nem se dá para comparar, porque como é um, foi um ano tão fora da curva com tudo, né? mas o fato de ter visto... E a minha pergunta seria o seguinte, seria viável ter só um Shimano Fest virtual e não ter ele presencial? Boa pergunta. Acho que não. Acho que o virtual é, um, é uma coisa muito angustiante, assim, porque a gente está falando de um festival que... Vou chamar chamando festa de festival, tá? Não de feira. Que é, acabou um pouco catalisando um sentimento que todos nós temos de que em algum momento do ano a gente tem que estar tá junto. Tem que se ver, tem que conversar, tem que dar um abraço, tem que celebrar ou chorar juntos. Então, é, Sendo o único evento em que... É, claro, tem os eventos regionais, tem os eventos das próprias marcas, mas tirando esses, o único lugar que de fato se sente uma concentração de influenciadores que vêm junto, é, é, entidades sociais, startups e outras iniciativas que estão lá, grupos de pedal de vários lugares do estado de São Paulo, mas também do Brasil, grandes marcas, lojistas e tal, é o Shimano Fest, hoje, tá certo? Então, assim, nesse sentido, isso... É inegável a vantagem, e até para estimular, até para as pessoas sentirem 
vamos, vamos combinar aqui, Rafa e Álvaro, que o nosso setor está passando por um momento difícil. Desde o ano passado. A edição, é que a edição do ano passado, Álvaro, foi uma edição em que havia uma catarse do sair da pandemia. Então a sensação de que nós precisávamos estar lá era até para dizer ah, passou, estamos juntos, estamos vivos e tal, tal, tal. Esse é o sentimento de 2022. O sentimento de 2023 é, de 2022 para 2023, tem sido um período ruim para o nosso mercado, para ser muito literal. E nesse sentido, também o Shimano Fest cumpre, eu ouvi isso de várias marcas lá, ao longo dos quatro dias, cumpre uma função de sentir, pô, que legal o nosso mercado, ou que legal ter 50 mil consumidores finais rodando aqui, curtindo, né, respirando a cultura da bicicleta. Eu acho que tem até um efeito psicológico no nosso mercado de sentir que, apesar das dificuldades, nós venceremos e passaremos pela turbulência juntos. Eu ouvi isso de muita gente. E, então, assim, tem a questão dos negócios, tem que ter retorno financeiro do investimento de estar lá, com certeza. Mas, além de tudo isso, acho que tem um ganho de sair de lá reafirmando a nossa, o que a gente acredita no poder transformador da bicicleta, que eu acho importante considerar num evento como esse. Sim, eu concordo. Um papel quase que social, né? Acaba sendo de você levar a esperança e mostrar o caminho do que vem pela frente, porque às vezes o lojista, é, lá na localidade dele, ele tem dificuldade de enxergar o que está acontecendo ou de que o que realmente está acontecendo no mercado. Então a gente também tem esse papel em muitas das conversas que nós tivemos durante a feira. E Álvaro, perguntar para você também o é, que, que você é, sentiu é, do Shimano Fest como um todo. Eu queria reforçar aqui um aspecto só que você trouxe na abertura, Álvaro, que foi a, o clima, porque clima, literalmente, o, o sol, chuva e tal, porque esse ano, é, e o Shimano Fest é, tem um, um fator que é ruim até, às vezes, que ele está muito aberto, a, né, tá, exposto é, ao tempo, a mercê do tempo, muito exposto, eventualmente, a sol, vento, chuva e tudo mais, claro, tem lá uma cobertura, mas chuva lateral e tudo mais, e a gente já sofreu, então, quatro dias de clima bom, de clima estável e de sol realmente faz uma diferença enorme para um evento que acontece quase ao ar livre, né? Mas qual que foi a sua percepção geral, Álvaro? E uma pergunta adicional, quais marcas com presença no Shimano Fest você destacaria, assim, que marcaram presença, lançaram coisas, investiram pesado no stand, como é que você enxerga isso. Queria começar usando uma frase sua, Guti, de que um dos prazeres do nosso segmento é que você, você chegar numa reunião suado e de bermuda é aceitável e até está no contexto. Então, o Shimano Fest tem uma coisa que é muito melhor de qualquer outra feira, é que dá para ir de roupa confortável uh, e não de paletó e coisas desse tipo. Eu acho que esse era o clima de ciclistas, de pessoas que gostam da bicicleta, que vivem a bicicleta, é, todas juntas, é, com diferentes interesses, com diferentes motivações. É, sobre lançamento, eu acho que o Shimano Fest ainda e tem circunstâncias, talvez deste momento, onde está todo mundo super estocado. Então, lançamentos aconteceram alguns. A Ciência fez lançamentos, é, a OG fez lançamentos. Mas eu diria que todo mundo ainda está vivendo esse momento de resolver a sua equação de estoque é, para investir pesado em lançamentos. E, e tem uma coisa que a gente já conversou aqui nos podcasts, de que tem um ponto de equilíbrio muito suave, delicado, talvez seja uma palavra melhor, de que você precisa impactar o mercado 
seja ele de revendedores ou seja ele de consumidores, com coisas novas, para estimular consumo. Mas, ao mesmo tempo, você ainda tem coisas atuais, não vendidas, é, para falar das novas. Então, é, é, eu acho que a feira de 2023 vai ser isso. Uh, desejo, sinceramente, que 2024 a gente já tenha equalizado e superado para ter mais lançamentos, para ter mais... Uh, a palavra é impossível a gente falar, é normal. Uh, agora, é impressionante. É impressionante a quantidade de... E uma coisa que me fascina no mundo da bicicleta, e o Shimano Fest dá esse espaço, que são os microempreendedores. Né? Aquela pessoa que tem uma solução para cesta de cachorro, aquela pessoa que tem uma solução que faz cubo, aquela pessoa de confecção de roupa de, de ciclismo, de, de suplementos, de nutrição... Então, eu acho que o Shimano ele é muito feliz na sua, no seu mapa em ser absolutamente, e aí a palavra é muito feliz, aberto. Ele é aberto no aspecto de localização, mas é aberto também no aspecto de pluralidade de quem está ali. Diferente de outras feiras de setores que você só tem os gigantes, e aí ele é inacessível porque você tem aquela disputa quase exibicionista de cenografia, o Shimano Fest ele tem espaço para todo mundo como acho que a bicicleta tem espaço para todo mundo. Então, ele é um bom reflexo do, do nosso setor. E eu fiquei entusiasmado. Eu acompanho profissionalmente é, só desde 2000 da pandemia, né? foi quando a gente começou a, eu comecei a trabalhar com bicicleta. Então, eu não tenho uma série histórica. Mas uh, eu só sinto falta é, de lançamentos, de, de ter a oportunidade... Mas aí você também tem que, no mercado global, o Eurobike é absolutamente fundamental, o Seotter é, é fundamental. Então, a marca se guardar para fazer alguma coisa no Brasil e ter repercussão é um desafio de uma conversa global complexa, que eu não sei, queria ouvir a tua opinião sobre isso, Rafa. O desafio de fazer um lançamento global. E, e a gente ainda, vi, é, é fato, e, e eu diria que em 2000, na edição de 2022 e ainda na edição de 2023, porque, querendo ou não, a gente ainda vive um delay das produções. Então, muito, muitos produtos da nossa linha 2023, que vão ser carryover para 2024, eles serão produzidos de agora em diante. Então, existe ainda um atraso que, as, que a indústria da bike está corrigindo. Então, seria bastante difícil, nessa edição desse ano, a gente conseguir apresentar lançamentos. Eu diria que no passado, que nos anos que antecedem a pandemia, o mês de agosto ele é um mês bastante razoável para a gente ter amostras da nova coleção no Brasil. E a gente acredita que da linha 2025 em diante a gente consiga estar novamente aí nesse time, entendeu? Então o mês de agosto eu diria que não é um mês ruim para isso. Ele é até um mês que funciona, sempre funcionou muito bem para a indústria da bike, entendeu? Mas não foi possível nesse ano. Gente, vou... Vou estrear aqui e quero ouvir vocês também com os pontos a serem melhorados é, num evento como o Shimano Fest. Então, na minha visão, é, sentir falta, tenho visto isso nas feiras fora do Brasil, sentir falta do mercado de bike elétrica mais em peso na feira. As marcas exclusivamente de bikes elétricas não foram. E aí a gente, como aliança, vai fazer uma avaliação aqui. As principais marcas aí que hoje estão com o seu portfólio só com bike elétrica, elas não estiveram presentes. Uma ou outra só no test ride, mas sem stand e tal. Então, para avaliar que, por que elas não estiveram. Outro ponto para melhorar, é, e é o que eu tenho ouvido de muitos fornecedores, muitas marcas, é o custo para estar lá. Então, talvez para uma grande marca não tenha tanto impacto, mas como 
é, o Shimano Fest se tornou um festival, inclusive de pequenas iniciativas de empreendedores, de empresas no Simples Nacional, por exemplo, é importante que tenha seja acessível, né, no sentido de que todos possam estar lá. E uh, a área de test ride, a área de experimentação de bicicletas, também acho que precisa melhorar, porque cada vez mais com bikes elétricas você precisa de espaço, de um lugar adequado para experimentar, eventualmente se é mountain bike, um, é, uma área que você consiga experimentar melhor o um mountain bike, se é uma road elétrica, que agora a legislação permite até 45 km por hora, então no, no espaço que estava dedicado lá você não conseguia talvez nem chegar a 20 por hora, então é, eu acho que uma área de teste, pensando aí de fato das pessoas experimentarem uma, as bikes, eu acho que é importante. E por fim, é, eu acho que algumas marcas me, eu senti falta delas lá e quero citar algumas porque eu acho que elas são parte da nossa, do nosso mercado, são importantíssimas e que eu senti falta lá marcas como a TSW, o Grupo JPP, a Soul, a GTSM1, a Proparte, todas as marcas associadas como Ram, RockShox, Garmin e por aí vai, é, a Track, a Leve, as marcas globais como Specialized, como Trek, tantas outras que têm importância no nosso mercado e não estavam lá. Então, acho que tem algo no ar para a gente também aprofundar e discutir com todas essas marcas também, para que todas possam estar juntas. Se é um posicionamento global daquela marca, não estar em feira, tudo bem, não estar em eventos, tudo bem. Agora, se é uma questão operacional, se é uma questão pontual, que se possa vencer para que todos estejam na próxima edição. Né? Guti, outro ponto que me chamou a atenção, eu só vi um produto de bicicleta cargueira. Como é que você, do ponto de vista ali, você está vendo a adesão de bicicletas cargueiras é, na micrologística, no Last Mile, no Brasil? Álvaro, eu não vi também muita coisa. Algumas marcas estão começando a olhar para a bicicleta cargueira como modelo adicional dentro do seu portfólio, o que é bom nesse sentido. É, esse ano, o Specialized lançou uma, a Ode lançou na feira outra, eu vi a Dream Bike que estava lá com os seus modelos de cargueiras. Estou testando três que estavam... Não estava, uma não estava na feira, mas que tem aí lastro no mercado e que estão trazendo experiências assim. É, tinha, é, o, como eu disse, faltou a participação de muitas marcas de bikes elétricas. E as bikes cargueiras, hoje, é, é, é natural que elas tenham incorporado a tecnologia do pedal assistido e da bateria elétrica, justamente porque é, leva uma cubagem grande, levam muitos produtos, são pesadas, são já são por si só bicicletas pesadas, com assistência do motor isso ajuda muito. Então, nesse sentido, achei que, um, como é um mercado ainda em crescimento, em pequeno, em volume, eu acho que elas não estiveram tão presentes no Shimano Fest. Mas, na minha visão, para as edições vindouras, é um mercado que vai, que vai começar a chamar muita atenção. A gente tem dificuldades desse mercado se consolidar no Brasil, primeiro por uma questão de escala, eu acho que esse é o principal, principal ponto hoje, não temos demanda que justifique investimentos de desenvolvimento de produto pelas principais marcas hoje, no Brasil, não tem um mercado ainda que demande isso. E o segundo ponto é, as marcas globais que têm mercado consolidado na Europa, por exemplo, têm dificuldade de trazer para o Brasil pelas questões regulatórias e tributárias, especialmente tributárias. 
porque não é um, como não tem volume, você não, não justifica montar no Brasil. E se você não monta no Brasil, só de imposto de importação você paga 31,5%. Acaba que uma cargueira que já é cara por, por natureza, por ser, ter mais componente, ser mais robusta e tudo mais, ela ainda assim vai ser super taxada e acaba que chega com um preço que não, que não cabe no bolso dos brasileiros. Então você tem esse descompasso aí, baixa demanda ainda, o que não, não interessa tanto aos desenvolvedores brasileiros, e a baixa demanda e as questões tributárias especialmente, que aí não interessam as marcas fora do Brasil. É, é algo que a Aliança está trabalhando para melhorar, é evidente, para que isso se desenvolva melhor no Brasil, e a falta de políticas públicas na ponta está intimamente ligado à baixa demanda hoje. Hoje ainda é muito mais barato você entregar com moto, entregar com van, entregar com VUX, do que você entregar com bicicletas cargueiras, por exemplo. Infelizmente, ainda é essa a realidade. Rafa, uma sensação que eu tive mais ano passado que nessa é um efeito que tem pontos positivos e negativos do, do crescimento da disponibilidade da Ásia em interprojetos e interfabricação de quadros, principalmente, onde você ia nos estandes e você, às vezes, não conseguia perceber claramente o que era um produto e o que era outro produto. Então, uh, tornou acessível para marcas que não tinham a capacidade, como a Scott tem, de desenvolver sua, sua linha de produtos de tecnologia, de ofertar modelos ao mercado. É, como é que você vê isso? Porque tem um desafio grande de diferenciação. Né? Às vezes, você olha... É difícil, a olho nu, você até perceber que é a marca A ou a marca B em determinados segmentos. Eu, eu já vejo de forma diferente. As, as marcas nacionais que, num primeiro momento, trabalhavam dessa forma, todo mundo trabalhando com o que se chama de open mode, eu vejo cada vez mais elas criando identidades próprias é, entre elas. Então, a gente já olha e já vê diferenças entre as marcas. Né? É, e eu diria que a diferenciação para marcas globais e internacionais é que os novos padrões, seja de gancheira, de movimento central, de caixa de direção, normalmente são essas marcas que lançam. Então, eu diria que as marcas internacionais sempre estão com os lançamentos em dia e as marcas que trabalham com esses produtos de prateleira, elas dependem do desenvolvimento desses fabricantes, entendeu? Muitas, muito do, do, do que é a novidade é desenvolvido em parceria com os fabricantes globais, como o Shimano, o Isran ou Fox, junto com essas marcas globais. Enfim, essa é a diferenciação. E as patentes. Então, várias das nossas tecnologias, elas são patenteadas e não existe a possibilidade de elas serem copiadas. E, Álvaro, eu acho que você tem aí, é, complementando o que o Rafa também disse, no caso do nosso mercado e as montadoras e aquelas que desenvolvem produto aqui no Brasil, você tem um, um, talvez uma realidade, um contexto de fundo, que é de um mercado, com exceção do mercado de bicicletas que a gente chama de entrada, né? equivocadamente de entrada, mas bicicletas que talvez sejam um pouco mais simples e padronizadas, de fato ainda são, mas entrando num mercado mais intermediário, que é o que potencialmente mais está crescendo no Brasil hoje, é, você começa a ter especificidades. Então, é, se antes você tinha, de uma certa forma, um achatamento do, do mountain bike, por exemplo, que um pouco é, atendia tudo, inclusive meio de transporte, você começa a ter diferenciações e as pessoas buscando especi especialidades. Eu, nesse sentido, eu acho que as, o próprio consumidor vai buscando as marcas que tenham, a não ser as conseguem ter 
qualidade em todo o seu portfólio de desenvolvimento, como a Scott tem, por exemplo, eu acho que aqueles que estão começando ou que não tem tanta história, investirem, de uma certa forma, ter uma identidade dentro de um modelo, de uma categoria, acaba criando uma referência de forma mais estruturada e mais interessante com o consumidor final. Então, você começa já a ver, eu acho que o Shimano Fest eu consegui, esse ano, observar melhor isso, você vai ter aquela bicicleta que está se especializando em gravel, aquela marca brasileira se especializando em gravel, aquela que é, ficou na fixa e na single speed, e se sair, vai ter que investir muito e fazer um trabalho de marca muito diferenciado, porque já está reconhecida naquele segmento, aquela do BMX e por aí vai. Então, e eu gosto disso, confesso para você que é legal, porque aí o próprio desenvolvedor, quem está por trás daquela marca, mergulha naquela modalidade, compreende, apoia atletas daquela modalidade, influenciadores daquela modalidade e vai criando um lastro interessante da, da cultura da bicicleta, que eu acho que aí alimenta bem o mercado e o consumo ao mesmo tempo. Rafa, um assunto que é meu ponto fraco, bicicletas elétricas. E mountain bike, que é uma relação recente, é, inclusive idolatrando o atleta de vocês, o Nino, eu ouvi algum tempo atrás de que os projetos de bicicletas elétricas, e acho que a mountain bike de forma muito importante, eles partiam do motor que tinha disponível, da seleção da motorização e da transmissão, e a partir daí construir o resto da bicicleta, o que às vezes prejudicava a ciclística. Você vê isso começando a inverter, de que o motor deixa de ser tanto uma barreira é, e você pode pensar mais no todo é, e, e ir mais além na experiência do que, que é o produto de uma mountain bike elétrica? Sim, nesse primeiro momento, além desse fator do motor, não existia também uh, no, 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 no mundo OEM, ou seja, os fabricantes de componentes também não tinham, não tinham desenvolvimento de produtos específicos para fazer bikes. Né? Então agora a gente tem já é, motores mais amigáveis às geometrias das bicicletas convencionais, é, categorias de bicicletas e-bikes é, que não necessitam de motores tão é, grandes e que gerem tanta potência. É, então, o segmento de bicicletas elétricas também está se fatiando, então você tem bicicletas com muita potência, muito robusta e que oferece muito curso e que tem capacidades ilimitadas e, num outro extremo, você tem bicicletas elétricas é, que se assemelham, é quase idêntico a uma bicicleta convencional. Até no momento que o motor para de funcionar, é, se desacoplam as engrenagens do motor e você praticamente não tem arrasto nenhum da bicicleta. Consequentemente, a ciclística dessa bicicleta ela é muito mais similar a uma bicicleta convencional. Ela tem um baixo peso e não tem arrasto. Então, a gente tem casos de pessoas que andaram com um determinado modelo da nossa linha, que é a Lumen, em que as pessoas falam, não, dá para andar... Falei com o Rafa Metzinger, ele falou, não, para mim era mais interessante testar a bicicleta com o motor desligado do que com o motor ligado, justamente para eu ter essa referência. Porque a lembrança dele com as bicicletas elétricas convencionais é que ela realmente precisava do motor para tirar ela do lugar. E no momento que ele testou essa nova tecnologia, ele fez essa menção de que ele achava mais interessante andar com a bicicleta desligada para sentir é, como ela funcionava em relação a outras bicicletas que ele testou, entendeu? Então, o, eu diria que esse mundo da bicicleta elétrica, principalmente do mountain bike, e, e se aplica também às bikes de, de estradas, speeds, a gente está tendo essa divisão, né? Uma mais light, 
e diria que uma com mais capacidade. Não, então uma coisa até que me ocorre um paralelo com o que aconteceu com câmeras, que tinha uma febre de megapixel e depois se descobriu que não era o megapixel, mas sim a densidade. Eu acho que potência de motor, quanto mais eu ando de bicicleta elétrica, menos eu uso o motor. É, porque no começo da experiência de usar uma elétrica, você esquece que tem câmbio, aí você fica só usando o motor. Aí quando você começa a usar o câmbio, você percebe que você precisa de menos motor. Então eu acho que o ponto de venda de quantos watts para quem tem um pouco mais de experiência, não é tão determinante, porque você entende que tem um conjunto de coisas. É a ciclística, às vezes até ela com menos potência é, e a autonomia, e você trocar esse peso de outro lugar. E, e, e acho que a gente está fazendo essa jornada junto, como produtores e consumidores. É, qual é o mix? É, peso, potência. No fundo, peso, potência é a métrica de quase tudo no ciclismo, né? E essa, essa discussão do peso, potência na bicicleta elétrica. É, e um outro detalhe também, né, para as pessoas que já tiveram a oportunidade de ter uma bicicleta elétrica convencional, vamos dizer assim, que tem muita potência, muitas vezes você vai andar com o teu grupo de amigos, onde a maioria das pessoas não tem bicicletas elétricas, é, você vê que você é excessivamente mais forte que todo mundo, criando aí um descompasso no grupo. E eu diria que essa outra categoria de bicicleta, é como se tivesse assim, uma mão te empurrando, diferente de um motor te levando para frente, eu diria que ela equilibra mais também as turmas, né? Então, se imaginar que você vai estar pedalando numa turma entre 5 e 10 pessoas, às vezes você vem com uma bicicleta elétrica com muita potência, ela, eu diria que às vezes ela causa até um desconforto nas turmas de pedal. E essa nova categoria, eu acho que ela equilibra mais. Ah, eu já passei entendeu? por isso, é quase constrangedor, porque você está numa subida e você quer acompanhar o grupo, você não consegue acompanhar o grupo. Porque se você tirar o motor é impossível, você está fazendo um leg press e com nível mínimo de motor você ainda está andando rápido demais para quem está andando no acústico. Agora, momento saia justa, o Gucci já deu o site dele sobre como o Shimano Fest podia ser ainda melhor. Você como expositor, como é que você acha que o Shimano Fest podia ser ainda melhor? Eu acho que ele tem todos os elementos... Uh dos mais atuais, né? Assim, então, como a gente usou vários exemplos, então ele tem o Demo Day, ele tem uma diversidade muito grande, por exemplo, de food trucks lá para você se alimentar. Ele tem tem coisas bacanas. Então, assim, está do lado do Terminal Barra Funda. Ele está dentro do Memorial da América Latina, que é uma obra arquitetônica que a gente tem aí em São Paulo, feito por Oscar Niemeyer. Então, tem várias coisas, mas por estar nesse lugar, ele também tem certas limitações. Por exemplo, a questão do teste dos produtos é, é limitado, porque assim você não tem diversidade de relevo ali dentro para propiciar para as pessoas algo que ela realmente vai testar o produto e sentir, por exemplo, se a gente botar uma bicicleta elétrica dessas uh, que atingem 45 km por hora, não, não é o lugar para isso. Então, é um desafio que tem que ser vencido. Em algumas feiras internacionais, eu me recordo de, por exemplo, quando tinha a feira de Las Vegas, a gente tinha toda uma estrutura dentro do pavilhão de Las Vegas, que a gente ia até a Bottle Canyon, que era uma cidade vizinha, e que aí meu, era um paraíso para você andar de mountain bike ou testar as bikes de estrada. Mas eu não consigo ver é, essa possibilidade ali em São Paulo, né? até porque a gente está falando o seguinte, essa feira internacional que eu me refiro, ela era totalmente trading, então um número limitado de pessoas. O Shimano Fest no domingo, que teve o passeio ciclístico da Santu, 
você ficou acho que 15 minutos vendo a multidão de bicicleta participando do passeio ciclístico deles, então realmente o sábado e domingo são muitas pessoas, eu não sei como poderia, mas eu acho que essa parte de experimentação é onde é o ponto principal para ser melhorado, mas eu também não tenho nenhuma sugestão para dar para eles de como fazer isso melhor. É, lembrando que Shimano Fest faz um circuitinho com, é, com até prova, short track lá, eles fazem sempre uma brincadeira no domingo com atletas e tudo. Então, assim, de uma certa forma, dá para, com as limitações do memorial, dá para aumentar ou melhorar um pouco a experiência do test ride. Assim. Fora, Rafa, que você tem aí, eu sei que aí depende de logística e, e tudo isso impacta, mas você tem aí é, Mairiporã com uma oferta incrível de trilhas e possibilidades de fazer esse test ride pertinho do memorial, a gente está falando de uh, em linha reta algo de entre 7 e 8 quilômetros, e para a road você também tem a própria ciclovia do Rio Pinheiros uh, e outras experiências interessantes que poderiam ser feitas. Mas eu diria que dando continuidade, como melhoria eu tenho a impressão acho que a, o evento está estruturado para receber todo o mercado lá e como melhoria, como a gente citou em algum momento, maior número de expositores, sem dúvida nenhuma. Existe sim a questão financeira, mas aí existem outros bons exemplos que estiveram presentes na feira de empresas super bacanas, que, que têm representatividade no mercado e que elas estavam com uma barraca bacana, com um balcão simples, mostrando o produto, atendendo o consumidor, dando explicação. Então, existem formas de estar presente e de baratear a sua forma de estar lá, entendeu? E a, 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 o que eu gostaria de ver assim, é uma mudança de cultura do mercado para que o mercado participe. Eu não estou falando só dos expositores, e também estou falando dos lojistas. Né? Então, se tirar de 365 dias do ano, se você conseguir se organizar dois dias para vir para uma cidade como São Paulo, que tem ligação, é super fácil de chegar no Memorial da América Latina, eu gostaria de ver essa mudança de cultura, dos lojistas estarem presentes e prestigiarem o evento, que é um evento do mercado, é um evento deles. Né? Mas, Rafa, você acha... Eu ouvi de pelo menos três expositores lá, é, especialmente distribuidores, eu ouvi de que havia uma concentração até maior do que no ano passado, de lojistas mais próximos de São Paulo. E que lojistas que mais do Nordeste, Centro-Oeste, Norte, até do Sul, é, não prestigiaram tanto. Você tem essa mesma percepção? E Tenho. se tem, ao que você, você acha que é o custo de vir para São Paulo? O que, que impactou? Eu, 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 como o Álvaro falou ali no início do programa, ou você mencionou, né, o mercado ele vem vivendo tempos difíceis, vamos dizer assim, né? E certamente isso suga as energias, não só financeiras, e suga, né? A pessoa não tem disposição para vir, ou não tem tempo, ou ela teve que às vezes reduzir custos na empresa dela. Então eu diria que isso, que muitos revendedores não vieram, porque de alguma forma eles estão tentando controlar melhor o negócio deles. É, e eu, a gente imagina que a gente vai ter de agora em diante uma melhora considerável aí no mercado ou gradativa e que na próxima edição a gente vai ter a presença do maior número de lojistas. E que e aí nós tentamos fazer como expositor convidar o maior número de lojistas. É, e nas reuniões que nós tivemos com os nossos representantes comerciais, foi como botar como desafio, como meta para eles, tentar criar situações e soluções para que eles tragam os lojistas deles. 
Então, também isso tem, também está em debate aqui dentro da empresa, porque muitas vezes o lojista não veio porque ele não conseguiu ser despertado para aquilo, está vivendo um momento difícil e ninguém conseguiu despertar ele para isso. Mas, às vezes, o que falta é esse viabilizador. Então, a gente também, com a nossa equipe aí de representantes comerciais, a gente está tentando também estimular eles a estarem fazendo isso para os revendedores deles. Entendeu? Um ponto aí, é, não sei, Rafa e Álvaro, se vocês acompanharam, mas é, que melhorou muito do ano passado para essa edição foi a programação de palco. Não só a infraestrutura em si, que ano passado estava muito escondido, fechado, pouco divulgado e tal. E esse ano acho que ficou num lugar muito melhor, numa estrutura muito melhor e com uma programação muito interessante, especialmente para o consumidor final no, no sábado e no domingo. Então eu queria dar esse destaque para o tanto o palco onde ficaram Ana Polegatti e o Gasperini, o Edu Gasperini, que fizeram entrevistas muito legais lá, no meio lado do, do, dos grandes estantes, mas também o palco Diversidade, que ficou do outro lado do memorial, com uma programação para discutir fomento ao uso da bicicleta, questões de inclusão, cicloturismo, muita coisa legal. Então, é, eu queria dar esse destaque, porque melhorou muito de um ano para o outro, e certeza que esse formato que foi bem sucedido esse ano vai ser repetido ano que vem. Não, bacana, a gente está saindo de lá satisfeito, terminou ontem, né? É, bastante satisfeito, a gente teve os últimos dois dias, o sábado e o domingo, onde a gente entregou 100% do stand para o nosso revendedor de São Paulo, a Allsports, e pelas informações que a gente teve, assim foi uma experiência fantástica para ele, de trocar cartões, das pessoas procurarem produtos que não encontram, de ir no stand e ver a cor da bicicleta, que pela internet ela não consegue ter certeza como é, ou o detalhe da pintura e coisas do tipo. Então, para quem estiver nos ouvindo, também tem esse papel, né? a presença do seu produto sendo exposto lá para o consumidor, às vezes porque pela foto ele não consegue ver, ele não consegue sentir, não consegue tocar. Então, esses últimos dois dias onde a gente teve esse nosso lojista, que foi diferente dos outros anos, a gente não tinha feito isso nos últimos anos. É, foi bastante interessante, assim, todo o feedback que o nosso lojista deu sobre essas experiências que ele teve lá. E, Rafael, pegar nesse ponto de que... é Acho que eu já deixei, todos nós já deixamos de usar a palavra nunca em qualquer frase de tecnologia, mas a experiência multissensorial, é, a tecnologia ainda tem um chão para andar, para substituir o que hoje a gente chama do mundo físico, né? de você pegar o produto, ver, é, tocar, sentir o cheiro. É, e nisso, o festival, o Shimano Fest, é uma experiência, é um privilégio é, e que tem a vida longa com ajustes que eles vêm fazendo para a gente estar tá junto, para a gente encontrar os produtos, as pessoas, resolver os problemas e que vem o Shimano Fest 2024. É, nós vamos estar lá. Obrigado a você que nos ouviu. Obrigado, Rafa. Obrigado, Daniel. E convido a visitar o site da Aliança Bike. É, tem muita informação bacana, tem grupo de trabalho discutindo a indústria, é, tendo ideias, é, sendo uma presença. Então, é, dê uma olhada, é, veja como é que você pode participar, porque somos todos um grande pelotão pelo prazer e pela saúde da bicicleta. Até o próximo programa. Música